0: はい、えー、始まりましたね、始まりましたね。どうも皆さんこんばんはエンドです。声大丈夫かな？先<笑>生、うん、大丈夫そうですね。はい、えー、始めていきたいと思います。えー、毎週木曜日夜8時、えー、30分間ですね配信をしています。ウェブマスターのまったり30分今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、一週間早いですね。あ、小倉さん、どうもこんばんは。ありがとうございます。あ、浅木さんもどうもどうも、こんばんは。えっ、ー、と、まあ、毎週木曜日、えー、大丈夫かな大丈夫だねあ、OK です。若干 YouTube がね、なんかスト、配信がもしかしたらちょっと、遅くあ今止まった遅くなりそうな感じもしてるんですが、大丈夫かな大丈夫かなっていうのがですねあの、えー、リストリーム .io でいつも配信をしてるんですが、何回か前に、ストリームで配信をするための,そのサーバーを選べる、まあ、いろいろね、えー、いろんな国にこうリストリーム .io のサーバーがあって、その配信、まあ、どこのサーバー使うとかって、まあ、今も選べるんですけども前はそのサーバーの,そのスピードが見れたんですけどなんかね UI がリニューアルしてそれ見れなくなっちゃって今ちょっとわからないんですよそのサーバーのスピードがだからちょっと不安なんですよねで今まで、えー、とロシアか、まあ、ブラジル使ってたんですけどちょっとロシアが今まではあのーなんていうのかな早かったのでロシアにちょっと直しとこうかなと思って先週まではですねあのブラジル使ってたんですけどもあのロシアに今日戻したんですよただスピードチェックができてないんでちょっと不安なんですよねあ北北側直江さんああはじめましてどうもどうもよろしくお願いしますこんばんは朝日さんやっぱりあれですか音が途切れてますかうーんね、YouTube の方だとそのストリームがあのグリーンじゃなくて、ね、ち,ょっとちょっと怪しい感じなのでもしあの途中で YouTube あの切れちゃったり止まったりするようでしたら、えー、とこの配信はの Facebook ページと YouTube チャンネルとペリスコープと同時配信しておりますのであのどれか見ていただければと思います。<笑>そうなんですよ、あのリステムの台湾はです、ね、日本がめちゃめちゃ遅いんですよ、もう配信に耐えられない、もう普通に配信できないぐらい、最後にですね、そのスピードチェックをしたときなので、今どうなるのか、今そのスピードチェックができなくなっちゃってたんですよ、今日見たら。どっかにあるのかもしれないんですけど、ちょっとすぐパッと見つかるところにはなかったんで、あのそれぞれのサーバーは見れなかったんですが。前僕が最後に確認したときはです、ね、日本はもうめちゃめちゃ遅くて、もう全然配信できないレベルだったんですよ。で、ロシアが一番早くて、あとまあ、ブラジルかなっていう感じだったんですけど、まあちょっとスピードチェックができないんで、ブラジルに戻した方が安全かな、まあ、ちょっと様子を見ながらやっていきたいと思いますよろししくお願いします。えー、もう11月も明日で終わりですね。あと1か月ですよ。<笑> 2018年。平成があと1か月で終わりますね。失礼しました。あ、どうもどうも。み,みちゅきさん、音途切れてない。ああ、ありがとうございます。もしかしたらまあその、見られてる方のネット回線とかもあるかもしれないですね。ありがとうございます。えっ、ー、とね。あと1ヶ月ということなんですがまあね今日話題に今上がってないの最初に言うとですね今日なんか発表になったオズモポケットあれやばいですね<笑>あれ4万ちょっとですかうーんって感じですねだいぶあれは良さげだなと思って欲しいなぁただ4万でそれ知ってれば他のあれ買わなかったのにっていう状況ですねああ、ありがとうございます。北川さんも。ありがとうございます。音声大丈夫ということで。ねえ、あの、ズモポケット。あんなちっちゃくて、ジンバルの、まあねあんな 4K の撮れてって、まあ 4K の撮ったら編集するのは大変かもしれないですけどね。データが重くてっていうのはありますけど。まあでも、あれはちょっと魅力的ですね。あのね奥のこの今後ろにあるこのここ,この椅子の横にこうちょろっとある黒い箱にはですね、まあ、先週とか先々週とかにもお話をしたあの、まあ、一眼レフとかねそういうカメラを載せて使える、えー、電子の電子式の自動ジンバルってやつですね電子式のやつがまあねクラウドファンディングであの支援したのが届いてるんですけどいや、な、オ(笑)ズモポケット出ちゃったらね、もうオズモポケットでいいじゃないですか。ね、って思いました。出るならもう一度早く知ってるよな、みたいな。で、4 万、4万ね。まあ、っていうのは今日のね、最後に iPhone の話もしま、しま、しようかなと思ってますまあ、あれちょっと魅力的ですね。まあまあまあ、今日の話題に入っていきましょう。あのまあ、最初の、ね、上級ウェブ解析誌に合格しましたっていうのは、まあ、さらってきます。あのもう、ね、何回もここで話してますから、今日はあの届,き届きましてですね、あの何これ、えー、認定書が届きましたんで、まあ、じゃあちょっと話しておこうかなっていう感じです。えー、あの僕はですねもう絶対に合格しないと思ってたんですよ、あのー。なんていうのかな、課題ももうダメダメ、ダメダメっていうか,なんか全然いけてないし、まあねそのシステムの話はしましたけどだいぶ批判をしましたが僕はその上級ウェブ解析士のね、えー、受講というかあに当たってる仕組みがちょっと、ま、研修とか教育生徒としてはどうなのっていう話はまあまあまあ何回か前に<笑>してるのでもう改めてはしませんがまあそんなのもあってですね僕はまあ普段解析っていうよりかはその資料作りなんですよね、うんでまあ、もちろん解析のところもあるんですけどだから僕は普段そのまあ例えばコンサルティング会社とかであればそういうテンプレートがあってとかだと思うんですけど僕はそういう形ではないんであこういうものをこういうふうに作るんだなみたいなのを知ったっていうのはあるんですけど。まあ、そんなもんなので、その課題提出についても、もうね、いや、点数で言ったら10点ぐらいじゃないかなっていう風に思ってたんですよ、僕としては。手応え全然ないし、全然できてなかったので、そできてないなと思いながら、これ、えー、ただそれをねよ、よくしたいなとは思ってたんですけどね。ただそれを良くする機会はないので、えー、上級ウェブ解析誌の講座の中にはありませんので。えー、まあ、だめかなと思ってて、で、そのなんか最終レポートは、まあ、これも前に話した通り、まあ、お金で解決しようと、で、も僕は別にもういろいろそのイン、情報というかね、インフォーメーションはもう得られたから、で、別にそ上級ウェブ解析士の資格が欲しかったわけじゃないので、だから、まあ、名刺に書くことはないですし、まあ、ウェブ解析士自体もね、名刺に載せることはないと思うんですけど。とか,なんかまあホームページというかウェブサイトにまあ別に書いても書かなくてもみたいなレベルなんですよ。なので別にその資格を得られるか得られないかよりもそこでちゃんと学びが得られるか得られないかっていう,こう自分のねえブラッシュアップができるかできないかっていうところが一番大事だったんでまあブラッシュアップできなかったわけじゃないんですけど満足のいくものではなかったかなっていうのがまあ感想なんですけどね。で、最後の最終レポートはお金で解決ということで、まあ、そのね、アクセス解析の講座に出て、問題解決させたというわけなんですが、まあ、ぶっちゃけるとですね、その上級だったかな、なんか Google Analytics レポート作成講座だったかな、とかもですね、まあ、ぶっちゃけ、おすすめはしないかな、出たら方がいいと思うって聞かれたら、まあ、その上級ウェブ解析士の最終レポートをお金で解決したいのであれば出たらいいんじゃないっていう感じでそれを出たからってじゃあレポートのスキルが上がるかってさまあね全くのゼロの人であれば1とか3とかになるかもしれないですけどそこそこやってる人であればまあどうなるのかねっていう感じはしますうんなのでまあ,あのウェブ担当者の人でもうそれなりになんかやってきてるよっていう人はにには別僕はおすすめはしないかなって感じですね。まあやめましょうあの批判批判。批判にもなってない、非難ばっかりになっちゃうのでやめましょう。まあそんな話です。はい、で、次、えー。僕らは文字数が欲しいのではなく、良質なコンテンツが欲しいんだって、これもですね、まあ批判的な話になっちゃうんですけども、まあ、前もね、話をしたと思うんですが、要はまあライターさんですね、特にそのクラウドソーシング系のライターさんでまあね、文字数でいくらみたいになっちゃってるからっていうのもあると思うんですけどその、ね、僕の,その知ってるところというかでそのやっぱりライターを増やしたいということでその外部に投げると。でそのまあもちろんですね投げ方っていうのもあると思うんですよね。そのちゃんとそのライターさんに、えー、しっかりとルールこういう風に書いてくださいっていう指示書みたいなものをしっかりとえー、作ればまた話は変わってくるとは思うんです、僕もね。とは思うんですけども、ただ、いかんせんですね、それがなかったとしても、いやいやいや、これで納品しちゃうっていうレベルのものがですね、結構やっぱ多いんですよ、僕、それをあの編集し、上がってきたものを最終チェックとかしたりするんですけど、ただ、そのね、僕がその発注をしているわけじゃなくて、僕のそのそまあ、クライアントというか、相談を<笑>受けてお手伝いをちょっとしてるところがの会社さんが発注をしているので、それで上がってきたものをチェックしてほしいというのをチェックをしてるという状態なんですけど、まあね、これ、ライターとしてもこれでは。ダメだろううっていう、まあ、どういうことがダメかっていうとですね例えばもう文章が途中で途切れちゃってたりとか、まあ、あの途切れてるっていうのはデスマスで締められてないっていうレベルで文章がいきなりプチって切れたりしてるんですよ多分それはタイピングミスなのかコピペミスなのか分かりませんけれどもやっぱりねそれこれいや納品でこれ出しちゃうっていう、まあ、その金額とかいくらで出してるかとかにもよるのかなと思うんですけど、ちょっとそこまで見てわからないのでその一記事いくらで出してるかとかねなんですけどもまああまりにもこれはちょっとひどいなとこれ僕がその発注側だとしたらもうこのライターさん使わないよねっていうなんかそのねえー、HTML がねわからないとか例えば、あのー、見出しのところをストロングでやっちゃってたりとかねえー、見出し2をで見出し3をやるところをなぜかストロングで見出し3っぽくやっちゃってるとかねそのなんかあるんですよねその HTML 的にむちゃくちゃだっていうのはまああるんですけどでもそれって HTML をちゃんとその知らなければやっぱりできないそういうふうには書けないことなのででもちろんですねマークアップができる方が僕はいいと思いますライターさん特に Web 系。ライターさんで僕もその外部にのそのね温度メディアとかで記事を出すとか記事書くきとかっていうのはあの文字テキストだけで送ることってなくてその相手のそのメディアというかところの、えーまあ、ルールが当然ありますよねこういう風に書くみたいなでそのルールにのっとりつつ全部ですねマークアップして送るんですよ僕はだから、えー、P タグでちゃんと,とやって見出しはこれでと見出し2、3とかね、H2 が H3 とか全部やって、それをマークアップしたものも送るんですけども、まあ、やっぱね、そういう風にやった方が僕はあのいいと思うんですね。まあ、もちろん、その、ね、メディアというか、オン頭メディアとかね、そのウェブサイトによってそういうのはしてない方が、こっちで全部やるからってところもあると思うんですけど、ね、だからそれは相手次第っていうところも当然ありますけど。とはいえですね、その文章が文章として成り立ってないっていうのは、まあ、そもそも論ダメでしょっていう感じがしますよね。でなんかもうななんか文章まだ途中で切れちゃってるのもそうだし次の文章とつながってなかったりとかなんじゃこれみたいなもうただ単に文字数を稼ぎたくて文字並べててるだけじゃないのってもうコンテンツにすら慣れてないっていうかそのコンテンツになってるけどもっと良質なものが欲しいんだっていうレベルですらないものを散見するんですよねコンテンツにすら慣れてないっていうものがだからねやっぱこれはねちょっとライターさんの方もそこは本当にこれはいいのかなってそのライターさんとして食べていくのであればですよやっぱりそれは自分が納品する商品なわけじゃないですかそれってだからそこはやっぱりねなんか自分のクリエイトした商品をその文字数で金額だから文字数でっていうのはちょっとねそれでクリエイターではないよねっていう話です、まあ、だからそういう人がやっぱりいっぱい増えたんでしょうねあの誰でも気軽にタイピングができれれば大体慣れちゃうみた別にだからコンテンツじゃないんですよね文字数が欲しいわけじゃないんですよだから今ねこう話題に書いたようにそのメディア側としては両者コンテンツが欲しいだからそれに見合った対価を払って欲しいっていも,もちろんあると思うんですであとそのさっき言ったみたいな指示書どういうふうに書いて欲しいかっていうのを指示書っていうのも当然必要だと思うんですけどもいやじゃあじゃあそれがないから適当に本当文字数だけのね、文字並べただけの文字数はあるけど内容がないとかコンテンツになってないようなまあ言っちゃえばクズコンテンツですよね。それを納品っていうする商品として送り出すっていうことで本当にいいんですかっていうのはなんか僕は思うところですね。疑問点というかね。そうするとなかなかねそのリピートにもなんないと思うんですよまたこのライトさんにお願いしようとはならないんじゃないかなまあそういう商品というかまあそういうねその文章というかそれでいいというメディアなんか負の連鎖に陥る気しかしないですけどねっていう話でした、えー、次次はですね、えー、デザイン性を取るか機能性を取るかという話で、まあ、これはねよくウェブサイトなんかである話ですけどもねデザイン性でまあおしゃれだとかかっこいいとかっていうのを守るために機能性が落ちるっていうことはまあ、まあ、まあある話じゃないですかであるんですけど僕は確実に機能性を取る派なんですねデザイン性だ,だからといってデザインがめちゃめちゃでいいかとかその何でもいいかっていう話ではないですけども一定ライインンのデザインを保ちつつもやっぱり優先すべきは機能性だなという,ふうに思ってますなのでおしゃれでかっこいいからっていう理由だけでその見た目の、ね、デザインって本来デザインっていうのは機能ものことを言うはずですし機能性があるものをデザイン本当の意味でデザインっていう僕は言うと思うんですけどもいかんせんやっぱり見た目しか見ないデザインっていう、ね、デザインについて、ね、見た目しか考えてないとかここととしししか意識てててないってことも往々にしてあるわけでそうするとですね、いや確かにそのデザイン性としては綺麗だかっこいいだってあるかもしれないけどもボタンがボタンとして認識できてないとかね認識できないですよとこういうことだったりとかあとは、まあ、本当に注意アテンションを取らなきゃいけないところでアテンションが取れないとかねやっぱ、ね、そういうことになっちゃうとそもそも論でそのウェブサイトがこう破綻してしまうというかねいうのはあると思うんですよ。なのでいやだからといって例えば統一性が崩れていいかというとそういう話じゃなくてそこがやっぱりデザイナーさんの腕の見せ所だったりそのウェブサイトを、ね、管理運営してる人の、えー、創意工夫の腕の見せ所だと思うんですけども。やっぱりねそこはちょっとなんかいやまあね例えば経営者の人とかその決済権を持ってる人もそこは考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよねだから僕は本当によく出すのだとそのメニューとかねナビゲーションのところに、えー、日本語じゃなくてローマ字で書くっていうのもそれで本当にいいのかそれでがおしゃれなのかっていうのはなんかね考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。だからあとそのフォントで明朝を使うとかいや読みづらいでしょ線が細くなるとみたいなとかねあるじゃないですかだからうんやっぱねなんかそこデザインばっかりでいいのかなっていう、ね、そりゃ、ね、そのウェブサイトを公開してる側としたら気持ちいいと思いますよ満足するでしょう。うでもそのウェブサイトってどうして必要なんですかねっていうと、その運営している人、会社側が気持ちよくなるためじゃないと思うんですよね。いや、気持ちよくなるためだってことなら別に僕もそんなね、別に機能性とかい,いらないですよねって言うんですけどねえ、ねえ、そうですよね、浅木さんね。やっぱそこ戦いですよね。うん、やっぱわかるんですよ、わかるんです。その綺麗にしたいとか、かっこよくしたいとか、おしゃれにしたいとか。こう高級感を出したいとかねポップな感じにしたいとかそう,そういうのはかすごくよくわかるんですがそれを優先させた結果こう、ね、本来そのウェブサイトの目的が果たせないってことになってしまうとそれはまあ本末転倒になってしまうわけじゃないですかでせっかく作るってそういう目的があって、ね、例えば商品が売りたいとか、ね、問い合わせが欲しいとかあそれ何かしら目的があるわけじゃないでだからねこれはですね僕自身もやっぱり自分自身でやっぱりね今小倉さんが耳の痛い話っていう風にコメント頂い,いてますけど僕自身でもこう言いながらですね自分自身もあのやっぱり考えないとなとは思ってるんですよ。っていうのはそのねウェブマスターの手帳もそういう面でじゃあどうなんだって本当にそのユーザーエクスプレイエンスみたいなね UX としてはいいのかどうかっていうのは僕はその完璧ではない例えば広告がありますしねうんとかその文字の大きさとかフォント選ぶべきフォントとかまあ、なか難しいところで、まあ、それこそね100人中100人に満足してもらうっていうのはまあまあ無理な話なのでやっぱりその満、ね、満足足ししてててももららいいいたた人ちににえるよようにっていうっですよねうんだからやっぱりそのウェブ担当者ウェブデザイナーではないけれどもやっぱりデザインのところはこうなんていうか勉強しなきゃいけないよねっていうのはまあ僕もつくづく思って。あねそうですよね、えー、北川さんも今ね、勉強しないとなって考えてますけど、僕もそうなんです、僕もやっぱり、これもですね、まあ、あの話がそれますけど、やっぱりこう日々勉強して、いろんなウェブサイト見てっていうのをやっぱりやんなきゃいけないんですよね。うん、これいいなっていう、読みやすいなって、僕がね、例えば、僕が読みやすいと思っても、他の人から見たら読みにくいっていうふうにな,となるわけじゃないですか、当然というかね。ね、で僕が読みづらいなと思っても別の人からしたら読みやすいと思う人もこともあると思うのでそれはねなかなか難しい本当と難しいところではあるんですけどだからといってねこうじゃあやんなくていいかっていうとそういうことでもないと思うんですよね。ねえ浅木さんもそうありますよね日本語でおしゃれにしたいほんと小さくするとかね。よよくありますよねで今やっぱりそのレスポンシブ対応してるところが多くなるわじゃないなってますよねだからなんか逆良くも悪くもですね前のそのレスポンシブ対応してないようなウェブサイトであればスマホで見てもこうやって広げて拡大できたりするわけですよねだけどレスポンシブだともう拡大ができなくなるんでもうそこでやっぱりもう小さいとかまあ、逆に大きすぎるもダメだと思うんですよ。とか、なんかそ,そういうところが出ちゃうと、こちら、そう見てる側でこう拡大したりとかって、ね、広げてボタンを押すみたいなのもできないわけじゃないですか。そうするとね、なんかあと、スマホでやっぱりあるのは、間違ってタップしちゃう、近すぎるよ、2つの場所が、みたいなのとかね。あまあデザインとしたらね綺麗になに確かに綺麗に並んでるけどもよ、ね、横並びで綺麗に並んでるけど近すぎるよこっちを押したいのにこっちを押しちゃったよみたいなねあーねまあ難しいところですけどねでもそこはやっぱりこう挑んでいかなきゃいけないところですよねやってもやってもですね本当に終わりはなないですね<笑>なんかしこう先が暗くなる話に感じはしますけどねえまあだからやっぱりそのそういう面でもシンプル情報とかもやっぱり情報がねやっぱ多くなるとそういうのが難しくなっていくと思うんでシンプルにシンプルにやっぱそぎ落とすってまあそれもね難しい話なんですけどね加えるよりもそぎ落とす方が難しいんでそのシンプルにね必要なものだけにこう洗練していくというかね情報をっていうね、えー、それができればやっぱりその何て言うのかなウェブサイトのデザインもすっきりすると思うんですよだからやっぱり情報をたくさん載せようとするとねやっぱごちゃごちゃっとなって UX とかねが下がりやすいんじゃないかなっていうのがまあ僕の意見ですけど。ね、えほんとそうなんですよねデバイスもありますしね、まさに本当、沼ですね。<笑>ねえだから、これもやっぱりね、その例えばなんて言うんですか、デザインができる人は必ず毎回素晴らしいデザインができるかというとそういうわけじゃないですし、まあ、これはねなんかそのコンサルティングとかも、ね、そうだと思うんですけど、どれだけ優秀な人でも100発、100中で、ね、売り上,上げ上げられるとかっていうわけじゃないですし、やっぱり。あねえ、やっぱりそれ勝率はありますよね。えー、難しいとこですね。はい、で、まあ最後に、えー、まあ別にウェブマーケティングなんでもなくて僕も個人的な話ですけども、まあ、iPhone をやっぱり買い替えようかなと思ってまして、今、7プラス使ってるんですけど、やっぱりね、なんかアプリとかでうまく起動しなくて落ちるとかっていうのもあったりするし、いかんせんバッテリーがすぐ切れるんですよ。もう、朝、フル充電でいっても、2、3時間後にはですね、もうなんか、なんてんですか、えー、70% になったり、50% になったりすることがあるんで、まあね、なんかもういい機会だし、買い替えるかなと思ってて、で、さらにいい機会があったなと思ってるのが、あの、PayPay なんですよ。まあ、皆さんもご存知だと思いますけども。PayPay がね、その 20% パックするっていうので、ああ、じゃあこの機会に iPhone 買い替えようかな、まあどうせだったらアプローチも買い替えようかなって思ってるんですけど、で、最初はですね、iPhone の XR でもいいかななんて思ってたんですけど、実機をですね、Apple Store とかで触ると、なんかピンとこないんですよ。で、だったら iPhoneXS? でもいいかなと思いつつもただ大きさまあ確かにね今セブンプラスなので、えー、と多分 XS マックスと同じなんですよねあのー、サイズはだからまあぶっちゃけもう慣れちゃってるからマックスの方でもいいかなみたいには思ってますああ PayPay ペイペイぜひググってみてくださいあのー、12月4日からですね100億円キャンペーンとかっていうのやるんですよで総額100億円で買った商品の 20% をペイバックしますよって、まあ、ペイペイの中でペイペイのポイントとしてキャッシュバックされるんですけどで、まあ、限度額が5万っていうのがあるんですよねで確か1人25万までだったかなで毎,その毎回 20% のキャッシュバックがありますというのがあるのであのでた確かですね多分確か多分12月4日からビッグカメラとかも対応するんですよ、そのペイペイに。っていうのでだ、なんか結構盛り上がってて、で、なんか見たら結構飲食店とかでも多いんですよね、ペイペイ対応してるところ。ペイペイって、まあ、ペイパルみたいなもんですよね。うんペイパルじゃないですけどね。ああいう,こうスマホアプリの、えー、支払いアプリですね。で、ワイモバイルとか、えー、使ってる人は、なんかこう、当選みたいな感じでやると全額返ってくることもあるらしいというねまあどれぐらいの確率かはあるんですけど、ね、そうなので僕はまあビッグカメラのに行って iPhone と a p p l e w a t c h と買い替えようかなと思ってたんですよただただオズもポケットが出るならばビッグカメラで買えるならば<笑>ビッグカメラで買えるならばオズもポケットをビッグカメラで買うかみたいなね。あるいは iPhone と AppleWatch を PayPay で買って、そのキャッシュバックでオズモポケット買うかみたいなね。うーん、みたいな感じですね。ただ、ネットで決済できるわけじゃないんで、あのー、ね、まあだから、何ですか、7個みたいな感じかな。7個とか Suica みたいな感じ。ね、だからそれちょっとうまく使ってうんでもね100億って結構どうなんですかねいっぱいありそうだけどみんなやったらすぐなくなる気も確かにするみたいなねだから僕は、ね、なるべく12月4日中にウィッグカメラに書き込もうかなとは思ってるんですがまあでどうしようかなと思ってても iPhone もう, iPhone もうなんか考えのめんどくさいからマックスにするかみたいな感じにもなりつつあります。別にねえー、ねえ XS と MAX 中身同じだよ画面サイズが違うだけですからね別に XS スもいいんだけどどうかなちょっとね実機ではねやっぱま a x s m a x はちょっと縦長に長いなっていう大きいなっていうよりなんか縦長に長い長いくてなんかちょっとうんててていう感じもししたりしててまあねでも XR がねどうなのかなって感じがするんですよねわざわざその10万近く出すんだったら XS とかの方がいいんじゃないかななんて思いつつ、まあ、だから XS か XSMAX どっちかかなとは思っておりますというわけで、えー、今日も30分のお時間がなりましたので、えー、今週はここら辺までと。まあ、珍しくあれですね、きれいに話しましたね。きれいに話せたのか分からないですけど。はい、というわけで、毎週木曜日の夜8時、20時からです、ね、30分間こんな感じでライブ配信をしております。えー、残すこところ、2018年もあと4回かなですね、えー、最後まで。多分多分です。ちょっと確認したいのであれですけども。えーまあ、YouTube チャンネルと Facebook ページ、ペリスコープとですね Webmaster の手帳で検索していただければ同時配信をしております。ではあのアーカイブにも残りますので、配信終了後ですね、えー、アーカイブも残ります。あとは音声のみのポッドキャスト配信もしております。この今ね、喋ってる音声だけ。ですけども、えー、iTunes とか Google Podcast とか Spotify とかで、えー、それ他もろもろのところでですね、Podcast、えー、配信をしておりますのでウマスターの、まえー、ウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。というわけで、今週もありがとうございました。まあね、なんか今年は暖かいみたいですが、皆さん体調にお気をつけください。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました、えー。コメントもたくさんありがとうございました。また来週。それでは。